0: 到今天才讲，是由于我必须要找到一个台湾最厉害的葡萄的达人
1: 。哦，谢谢。
0: 有有人超过你吗？我没有，沒有
1: 就是、人叫葡萄王啊！
0: <笑><笑><笑>叫葡萄王，葡萄王
1: ，葡萄王。對對對你喜欢
0: 这个？對對對其實还蛮好笑
1: 的、啊，<笑>还蛮有时代感的这样子。<笑>对对对。哎、欸
0: ，这个年轻一点朋友不知道在说什么。<笑>葡萄王，欸
1: 、对。
0: <笑>对，因为我我真的觉得台湾没有人超过你了。
1: 哦，还可以啦，因为现在话，呃，其实我算是葡萄牙旅行或是写作是比较。先先锋先去一点，那后来之后，因为大家开始慢慢去葡萄牙的时候，也越来越多人去葡萄牙。去。对
0: ，问题是你就建立了一堵高墙啊，谁能够就是跨越这个门槛？<笑>跨不过去的吗？<笑>那当然，啊，你都去了多少次了？好，我们先欢迎细腿男。
1: 大家好，我是细腿男。<笑>对
0: ，真的很高兴，因为要跟你聊葡萄牙的话，就已经是全台湾第一。然后你又去了那么多次，到底去过几次
1: ？我去总共去了四次。我从2015年第一次去。然后呢原本只想说，可能只会去一次这辈子，因为可能因为我是旅游记者嘛。嗯。然后我就想说，旅游记者会想要去不同不同的地方，嗯、去越多地方，然后去看不同的东西。可是我第一年去之后就，觉得哎，这超级无敌爱。然后想说，好吧，那我们再去一年好
0: 了。等一下，你第一次去是因为工作还是你自己喜自己
1: 去。那其实第一次去很好。小第一次去，其实它的它的起源是我那时候在在前一年我在越南自助旅行的时候，哦、认识一堆葡萄牙情侣。嗯、哦。然后因为我们就是在同一团的 day tour。嗯，我们就认识了。然后认识完之后呢，然后因为他的女朋友也呃叫做九安呢，他也喜欢拍照，然后所以我们就会一些分享一些拍照心得什么的。然后他们就一直叫我去普达玩
0: ，他们要你去找他。对
1: 对对，然后他们就跟我说，哎、欸，可以住我们家，然后然后我们家就是可以靠特如何啊什么，然后啊还会还会帮我查机票。所以之前就是他们就常我们会有三方的会议，然后就开始想说，哎、欸，哪边有便宜机票什么什么的，然后怎么样？然后他们就非常热情，然后所以就开启我说，啊，那我一定要去一下，因为你因为你常自助旅行，你也知道说自助旅行就是你会在旅行当中认识很多人，可是那种那那个交情是当下是超级无利好的。可是你慢慢的，可能就是几个月之后就分道扬镳
0: ，对对，就淡了，就淡了。对，然后
1: 我就想说，那我要赶快把握机会，就先去一下，不然假设你过两年、三年之后，你再跟他说，哎、欸，那我现在可以去咯。他们想说，他已经跟你不熟，想说谁理你啊？他们可能就不会那么热情、哦。
0: 所以你是会可以有免费住宿嘛？对不对？免费住宿，好,好，这个是关键，这、就是关键，就省了非
1: 常多的钱對。对，所以我那时候就是呃，在他们的极力劝败之下，然后我就觉得，而且我觉得普萄这名字听起来很酷。因为其实台湾很多已经去了西班牙、法国啊、英国啊什么的，可是葡萄牙很少。
0: 你第一次去的是几年？
1: 呃，二零一五年
0: 。我跟你讲，一五年的时候，真的在台湾啊，你在 IG 上想要收到葡萄牙照片，你基你你,你不知道，关键是你是收不到的。
1: 对，基本上那时候我想要也是要找一些资料嘛、嗯，非常少。然后而且那时候有的旅游书大概是更早，可能是当时在之前，比如说五年、七年的那种很古老的旅游书。现在
0: 回头算都十年以上了。
1: 对，所以那时候。这这反而引起我的另外一个兴趣，因为我觉得没有去、没有人去过的地方，你要去探索，我要去探索，我觉得是蛮有意思的。对，因为可能大家去的地方很多都写过或是都已经去过，那完全没有更近，那我就觉得有点无聊。也喜欢
0: 探索一个比较未知的地方
1: 。<笑>对啊，我觉得那个是喜欢自助旅行、比较背包客性的人，我觉得会很喜欢这样子的这种感觉对。对，所以我就去了葡萄牙。嗯
0: 、第一次去多少天？
1: 第一次我去了大概两个礼拜，快三个礼拜。对，因为我的工作比较自由一点嘛，哦、所以我可以有一、嗯、一个，我每年都会给自己稍微一个长一点的假期，反正我电脑带着就可以工作，所以我就每年就会有一年一年一个一呃一个月是在旅行。哎、对，所以先去欧洲、哦，然后后来就去葡萄牙
0: 。哦，然后后来你隔多久再去第二次
1: ？隔多久哦？啊，隔了一年吧，是隔年都去，因为去了太喜欢了，然后我隔年就是。哦，我第一年是带八月去的、嗯，然后那时候超级无敌热，可是我觉得葡萄牙就是要在夏天去，因为葡萄牙就是、哎、我就说你宁愿就是被40度晒到，就是热到热到就是不行、嗯，然后总比就是一直下雨，因为它可能是十月多、哦，或是在五月四月之前会容易下雨，因
0: 为它是地中海型气候。
1: 对，然后我就觉得就是葡萄牙就是一个应该去享受阳光的地方，哦
0: 、所以、
1: 嗯、我第一年是八八月去，然后我第二年的时候因为。我知道他们的六月有一个叫做圣安东尼节、嗯，就是在里斯本非常大的节日。嗯，对，所以我就第二月选择是六月去
0: ，就参加 festival
1: 。对对对，然后我先讲一下那个 festival。好、嗯，对，那 festival 就是呃，其实，在葡萄牙就是每个大城市都会有一个节日，它是用某呃每个城市有一个圣人的的呃呃，就是过世的那个那一天当做是一个纪念日。嗯、然后葡呃里斯本的话，它就是圣安东尼嘛。嗯，那圣安东尼节呢，大家就可以想象，它其实摆是一个很很像就是。天主教比较宗教性的那种那种纪念日，那、嗯、那、啊、我本来会以为说大家肯去那边、就是当天就是那种圣歌悠扬啊，大家都做弥撒什么什么有没的，但不是，嗯，在里斯本的圣安东尼节呢，基本上就是普、呃、就是里斯本的中秋节，就全部人都在烤肉
0: ，所以他们没有什么。还是有一点一些中教氛
1: 围，对，但是他们就是全部人都在烤肉，就是你在，例如说阿法马或是那个拜尔奥托的上城区，就是比较老街区的地方、哦，就是家家户户就是有商店，外面都会摆烤肉摊，那就
0: 跟台湾中秋节真的一样，非常
1: 像。他们就是烤沙丁鱼，烤呃猪排，嗯，对，然后就是冒烟这样子，然后呢，就是你以为就是可能会有一些圣歌什么没有，他们就是。他们会把自己家里的音，就是一些店家会把自己的家里音响搬出来，啊、哦，然后就放那个，就是就是葡萄牙的舞曲大帝国那种，<笑>就是超级嗨，然后就非常大声，然后他们挂一些彩球啊什么，对，然后就非常非常热闹，然后我很享受那样的气氛。
0: 哦，所以所以你第二次去就是为了圣诞东尼节去的，对，
1: 主要是为了圣诞东尼节，因为其实我第一次去都非常喜欢，然后第二次去就是有点你萌生想要出书嗯，的念头，嗯、因为本本身是记者嘛，我想说，哎、欸，既然去了，然后我真的非常喜欢这个地方，嗯，然后我好想会想为这个地方写一些东西，因为台湾人比较不知道
0: ，对，所以你后来就出了，哎<笑>、欸，这一集我要跟大家讲，就是这一集也是有 YouTube 的影像的哦，然后来就是看一下。如果你是看 YouTube 版本，就可以看到了。现在镜头前面的这本书
1: ，对，里斯
0: 本没落的美感。我跟你讲，细腿男照片非常非常漂亮
1: ，因为我是非常爱拍照、爱非常街拍的人
0: ，然后拍的非常有风格。
1: 对，而且那时候最初这本书的时候，你刚好出你的俄罗斯。
0: 哦，但是我们的俄罗斯并没有这么多照片
1: 。我<笑><笑>们是走那个资讯资讯型的书，因为我们是文化观察书，文化观察对不對,对？对。我们那时候山盟海誓，就是我们还在同一个平台上面，然后像山盟海誓说，那我们要见面一下，面交一下，交换一下书，这样。对，你看
0: 那个时候都几年了？<笑>我們看一下出版日
1: 期，好<笑><哈> ，2018 <笑>。对，啊、哦，是在版的，就是、更早以前， 2 0 1 7出的。
0: 对对对，对
1: 呀、啊，你看
0: 怎么会这样？怎么会这么久才？但没
1: 关系，就是这一本，就是让你去慢慢欣赏这
0: 样、yeah. 然后里面我我记得我那时候印象非常深刻，就是你在 FB 上面就是一直 po， 你感觉很像是一个那个。一种一种痴汉，每天就在路上一直拍那个，就是经过那个人行道的人。对。那但是由于他们的打扮就是很 local， 然后再背景就是衬着大面大面的花砖
1: 。对。
0: 然后我就心里想说，这个人当痴汉当的这么违背。<笑><笑>对，因为我
1: 觉得其实街拍就是我我是可以反映出或是可以拍出一个城市的风格。那我觉得人也是一样，因为就是我常会讲说，其实人不见得是。最美丽的风景，可是他的人，是当地人是构成当地的样貌的一个非常重要的元素
0: 。真的，对，会拍耶！我的妈
1: 呀！对，所以我那时候就是真的一个吃汉一样，就是每天就是像偷偷的在那边<咳>观察路人，然后因为各种對,对，在里斯本也是有很多那种非常漂亮、非常大面的的涂鸦、呃。对
0: ,對哦，你看那对对，就是这种，就是这种。
1: 这个老太太呢，我要拍她的时候，我已经向她向很久了，然后我就要假装这样子不经意这边没事做，可是呢，因为她走太慢了，所以等她从画面走过去，我再等了一两分钟，这样慢慢慢慢走这样，对，我就觉得很有意思，对。所以里斯本很好拍，因为它其实里斯本它有很多大面的花砖嘛，就是那种就是呃不同不同图案、不同花纹的颜色的，那我觉得它就是一个城市的画布
0: 。你是不是一二次都只去了里斯本啊？
1: 我的主打就在里斯本，那主要原因就是因为我这边可以住免签，对。<笑>而且，其实我觉得里斯本它就是很妙，它就是它虽然老实讲，我觉得它呃就首都来讲，它不算大，嗯。可是它分区，它有分不同区，那每个区都有自己的特色，嗯，对。然后我就是我后来就是旅游久，我会慢慢喜欢比较具有的概念，我不喜欢就是可能一个城市一两天，然后就赶下一个城市。加上我的可以容可以旅行的天数比较多，嗯，所以我就会把自己就是所谓的洋装成在地，然后我就是在在地生活。像我朋友住的地方也是不在市中心，嗯，所以我就每天就是会过着那种很闲散的，然后去去搭车啊，去搭公车，然后去去到处晃啊，去附近的公园这样
0: 。我也是这样哎、欸。
1: 对，我觉得这样的话就是，
0: 就是如果喜欢一个城市，你甚至会愿意，比如说它的固定的某些地方，比如说固定某些开啡馆，你就会像一个当地人一样，天天去。
1: 对啊，因为你就是一个熟悉感，然后你就觉得很自在，这样子，对，就不是那
0: 种踩点的
1: 对，然后而且同样的，你又觉得你是又是一个抽离现实、嗯，虽然你是觉得很自在，可是你又有一点新鲜感在。对
0: 对对对对
1: ，对，所以我还蛮享受这样的。那你
0: 到第三次、第四次才去了其他地方？呃、嗯
1: ，其实我第一次就有去波多，可是我那时候波多才去了两到三天而已。Oh. 对，然后就因为我觉得里斯本，因为里斯本除了里斯本之外，还有外围，例如说像 Centro、像 o r b i t a l s 像 Cash k 凯，就是比较海边的圣地。所以它其实所谓的里斯本，它可以近郊有很多东西可以玩
0: 。对对,对，
1: 所以我主要的话就是还是里斯本为主，然后我会去呃像波多，然后像我后来就是、呃、还有去，例如说啊、哦、去亚速群岛，就是它在外面的外岛
0: 。你看你这样子，就是已经玩到一般去葡萄牙人根本就不会去的地方了。啊
1: 对，因为他其实坐飞机要坐单也是快两个小时，所以其实就是有点像去英国或是去阿姆斯特丹的概念这样。对
0: 呀、啊，两个小时哎，开什么玩笑
1: ？对，但是我想说，反正然你然要
0: 两小时，可以飞去哪里吗？
1: <笑>飞去哪里？摩洛哥啊、哦，摩洛哥，<笑>我就是被我就是被葡萄牙耽误了，因为就是我其实我第一次和第二次就一直想要去摩洛哥
0: 。那你告诉我，疫情结束之后你要不要去摩洛哥？如果我现在
1: 有录音，好，我会去，但是我可能我要去，例如说我去再回去布达拉一个月，然后但是我会留一个礼拜给摩洛
0: 哥，不行啊，摩洛哥就是一个至少要十五天的地方，对<笑>呀，所以我就都很两难，一周不行，
1: 好好好好
0: ，两周，
1: 因为我看到你拍的照片都很漂亮
0: ，两周，
1: 好，那下次你带我去哦，我会帮你拍那个写真集，<笑>对对对，免费免费，就不用再请摄影师。<笑>等
0: 一下，等一下，欸、一下我要介绍一个东西，就是你最近的 FB 上面有在宣传的，就是葡萄的花砖哦。
1: 对，好
0: ，拿出来。好
1: ，<笑>就事情是这样的，就是因为我就是喜欢就拍照嘛，然后我就开始拍一些葡萄的花砖。那基本上，葡萄的花砖它就是它其实一直是从15世纪，它原本是那种呃从。呃，中东，然后传到西班牙，然后再传到葡萄牙的。它原本就是属于大家可能比较印象深刻的蓝白石，就是有那种叙事性的。从
0: 中东再传到对葡萄牙的、呃，
1: 先传到西班牙，然后再,然后再传后再,再传到葡萄牙。
0: 所谓的中东，你说的就是穆斯林，
1: 对，就是摩尔，就是有点像是摩洛哥那边那一带，就是就是北非啊、中东那样子的地方。那
0: 你怎么能不去摩洛哥？我拜托你對。对，可是
1: <笑>可是你会发现說，说其实摩洛哥的，例如说摩洛哥的那个花砖跟。其普拉花牙跟它不一样，
0: 对，因为因为穆斯林的文化，它会比较多一些，就是它文化里面和它这个宗教里面需要出现图案。但是我觉得，其实传到了葡萄牙以后，比较多的是自然派的一些花卉的东西。
1: 对，而且其实我觉得，呃，像是摩洛格那边的花砖，很多都是更油亮。然后更更鲜艳一点的，可是你会发现，葡萄牙的花砖其实就是彩度比较低，彩度比较低，然后比较稍微朴实一点的。其实你还是有一点不一样的差别
0: ，对风格不太一样。
1: 对，这一个是好这一片呢是我在真正,真正的花砖，然后是我在那个女爵市集在阿巴马的老那个旧城区的市集买来的。对，然后因为我其实我很喜欢，就是我比较不喜欢所谓那种就是纪念品店的那种纪念品的花砖，哦、因为我觉得这种这种旧花砖比较有生活感，而且它是有岁月的痕迹这样子。嗯
0: 就是、然后我真正的砖，对，所
1: 以我第一次我就扛了大概七八篇那种。你
0: 疯了，你这么快
1: 。对，然后回来台湾，而且拍爆花鱼罐头那可以等一下再说。然后，但是我扛完之后，我就非常开心，然后就很喜欢变花砖。然后，可是后来呢，我就慢慢听到说，其实很多人女杰四集的花砖就是赃物。就是卖人家卖的花砖
0: ，赃物、哦、对，因为从人家墙上敲下来。对
1: ，因为其实本来很多这样的东西、嗯，但是因为可能小偷就知道说这个东西可以卖钱的，
0: 嗯、所以开
1: 始敲就是比较废弃建筑了什么的的砖，就把它敲下来
0: 。可是如果它是废弃的，我觉得这个是一个一种资源回
1: 收，<笑>对，它就是一个，但有点是后来我就觉得有点罪恶感，就觉、是、得好像你是助长这样子就是窃盗或者什么的的风险。对 ，Anyway， 后来呢，我就是从去买遍花砖，后来我去找到一家就是花砖的专门店。嗯。但是他的专门店，他是真的还是居家用的嘛、啊，对、就是啊、对对，嗯，对，他们是就是有一个四兄弟去经经营的，就是他们以前他爸爸也祖父是批发商，嗯，对，然后所以他们去经营了一个花砖店，然后就是传承，然后去，然后去就是去展示，让大家知道花砖的美好，这样，然后可以、嗯、日常生活也可以使用，而不是只是伴手礼，嗯。然后我去了两两三次吧，我就大概总共又扛了二十几片回，对<笑>我以
0: 为你扛了一个货柜，对，<笑>
1: 欸、他还可以称重哦，他会称重让你知道说你买了多少这样，阿叔可以再扛
0: 。我告诉你，我们下一次去葡萄牙的时候，我们就是直接一个货柜回来。
1: 没问题。不要啰嗦，因为你知道,<笑>知道，我现在
0: 旅游，我那个听众朋友都知道，我们现在旅游一个规则、哦、就是不踩刹车，不看价格
1: 。OK， <笑><笑>不知道价格其实还都还蛮 OK 的。不，它其
0: 实物价很便宜，物价很平
1: ，相相较于欧洲很多大城这样，物价是很便宜。
0: 对对,對，真的很不错。可是我怕我们越晚去越贵，因为它被炒起来了呀。啊，所以疫
1: 情之后就一定要马上再去啊
0: ！我疫情之后马上要去的地方也是蛮多的，你说哪好，然后这边是你自己拍照，因为我就是开始出来，对我
1: 拍照多出来，因为我就开始收集花砖。我反正只拍一面两面，我觉得很漂亮、嗯。然后有一天我就突然突发想说，哎，那我是不是来收集一下好了？所以我，我于是我就是非常疯狂的，就是每天在在找花砖。但是边逛景点边找花砖，有时候你就是走走时候看到，哎，看到就拍，对，然后看到之后就觉得，哎，那个小巷子里面好像有没有看过的图案，钻进去就钻进去再拍。然后有时候拍到太。入神，我就是一直面对墙壁拍嘛，然后后来回神之后，就旁边有人在看我在干嘛，然后就觉得为什么一个人拿一个单眼相机在拍墙壁这样？对，然后后来就是慢慢收集，然后我我就是现在大概收集了大概两百五十种花砖的图案
0: 。哦、oh, ，对，哎，我问一个，你拍的时候就是会近到拍？一块砖是不是？呃、啊，我不会
1: 近到拍一块，我可能会拍一小面
0: ，就是一组图案
1: 。对，我会拍一个远景，然后可能有人的，可是我会拍一个近的细节
0: 。哦，所以我们就可以再把它处理，把它拼出来。对对
1: 对，所以它这个花是我经经过拍摄之后，然后我去处理，再把它再把再把设计出来这样子对对,對、哦，所以它其实、啊、它其实一片花砖里面其实还有很不同的小花砖嘛。对,对，我觉得花砖美丽的地方就是它可以被排列组合的，它是一片，但是它可以有四片出来，也可以组成不一样的图
0: 案。对，它是组合式图案。
1: 对对对，然后所以我后来就想说，哎，反正就是我拍那么多东西嘛，然后除了放在网络上让欣赏之外，我是不是可以做成其实日常生活可以用的东西？所以我想说，呃、啊，我就会跟那个我常常配合英博兰合作，然后去做一个这样花砖的杯垫，然后它可以是杯垫，但是也可以是摆设在，例如说墙面上啊，或是画框里面，当作一个装饰品的东西。嗯，它可以用途不只是是，例如说放杯子而已这样子
0: 。对，然后你出了几款、啊
1: ？我现在出了十二片不一样的花色、不一样的风格的东西。
0: 哦，对，所
1: 以
0: 那就要包色啊，就
1: 包请大家包色，<笑>对不
0: 对？我跟你讲，我会把大家就是把这个图片放在我的那个就是唐环的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团里面，就是我在发文的时候，我就会把这东西附上去，然后我会给你们看链接、嗯，然后包含我们今天的这个那个说明栏里面我会放链接，就是让你们买爆。
1: 好，谢谢直播组。<笑><笑>不是因为
0: 真的很好看，对啊，而且你看这么多这么多款，对，欸、有的那很优雅，诶，它有的。对它其实
1: 其实葡萄牙花砖，我觉得它它特别的地方就是它有不同的，有些是很例如说植物啊花草感觉的东西，对，但有些是很几何图案的，对，所以它不是只有一种风格，它有很多不同风格，而且它随着时代的不同的改变，它有不同的风格的东西。他的所以我觉得说我很
0: 喜欢他这种自然派的图案。这两个对
1: 啊，他就是很多用花草然后植物当灵感的东西
0: 。买了，
1: <笑>谢谢大家，谢谢大家。哎<笑>，
0: 真的马上
1: 都变成那个购物盲变购物平台，对对对对，所以他这边有很多。然后我觉得这是对我来讲也是一件很很好玩的事情。然后我就觉得250片不够， 2 5 0种不够，就我下次去我还想要挑战更多、哦，因为我还是在网络上看到很多我没有看过的图案。对，我以为我已经我已经包舍，我是已经包舍就没有，所以我觉得没
0: 有。你开什么玩笑？人家葡萄牙多少年历史？
1: 对，所以我下次还要再去拍更多的这样，更多的花砖这样
0: 。那很执着哎
1: 。对哦，而且我从拍花砖之后，我就想说我要开始收集别的东西。嗯，像在呃里斯本，它有很多公园的角落，有一个叫做泛售亭的东西，它非常非常漂亮，嗯、它是结合了那种伊斯兰风格的东西，然后跟一些欧洲，的，因为也是从伊斯兰国家传到巴黎，然后再传到。葡萄牙，嗯，他们以前那个贩售亭就是有点像是卖那种烟酒的东西，但现在会卖一些小点心。哦，它有不同的，它每个贩售亭都有自己的特色，不同的颜色，不同的装饰，嗯。所以我已经从开始从收集花砖，然后到收集了，对，收集了那个贩售亭，然后不一样的我，但那没有啦，那么多，可能收集了十几二十个这样子，对。然后我还收集了那个，呃，他们的那个露天餐厅的椅子，因为他们的椅子也是有不同颜色，可是都是同一个牌子。然后我就去研究那个牌子，全
0: 国统一就对了
1: 。对，它就是某个某个厂牌，然后因为它就是很好做，而且很好收纳，嗯，所以就几乎外面的餐厅都有那个那种椅子，对，就 gasolo， 然后它就是有不同的颜色。然后我觉得这是、嗯、呃，因为我很喜欢看城市的细节的东西，嗯，我觉得很多东西其实。细细节相较来讲，我觉得它是构成一个城市的元素。嗯，那对我来说，相较会比很多，例如说，呃，什么名胜古迹啊，很多历史遗产什么的，某些程度上会比我对我来说会更有兴趣。
0: 就是你，你不只想要那些大的点，你基本会看过、嗯，但是你就还想要收集到你自己发现的很小的、精巧的这个文化细节。对
1: ，对因为我觉得那个东西会让我更兴奋。但我看到那些千年万年的，我觉得哎呀，就很。很壮阔，还是怎么样？我还是会感动。可是我觉得很多小细节的东西是很生活的东西，是对来说是会会
0: 对我会更开心的。对对对，你觉得就是如果大家想要去葡萄牙玩的话、嗯，你觉得他们要带什么样的心情
1: ？好，我觉得就是首先我就觉得带着去享受阳光的心情。就是我刚才讲，葡萄真的不要下雨天去，或是不要尽量不要冬天去。所
0: 以它干季的时候就是夏天嘛？对，它因为它是地中海型气候。
1: 他比较，他有点混，他最适合去的时间点，我觉得大概是介于五月到十月之间，因为他比较少下雨
0: 。十一月就下雨了。对，嗯
1: 。然后呢，我一度想要去看他们的耶诞节、嗯，因为他们有在商业广场一棵就是像阳春那巨大的阳那个耶诞树，就想说我没有冬天去过，想去感受一下。就
0: 你后来有去吗？
1: 没有，因为呢，就是我就觉得算了，就是日照太短了，就是划不来。进行去欧洲旅行，就是你要想出一个划得来，因为就是欧洲很多地方都是可能是十点才天黑，甚至一像俄罗斯嘛，俄罗斯像它有那种永昼。我知道
0: ，对，就是真的会真的会很短，比如说下午四点就天黑因為我。对啊，我去北极片好几次，就是下午四点。对，可是他们晚上没有好玩的吗？难道天黑就不好玩吗？天黑很好玩，天黑就好了啊。<笑>对啊，所以没有问题。可是我
1: 觉得白天你还是可以逛，看、嗯、他们天黑可以玩很久啊，所以你白天可以就是。晚，然后你太热，然后去休息一下，洗个澡，睡一下，然后你在晚上再出来，然后看夕阳什么，然后吃饭什么，就练到十点结束之后，然后你是还是你，如果你还是有体力的话，你可以玩爬。因为他们我跟你讲，他们的夜店都是十二点之后才热闹
0: ，十二点
1: 之后才开始热闹。我
0: 觉得你下次就是冬天去，我觉得不下雨都行啊，对，不下
1: 雨是，对对对对如果下
0: 雪我觉得不错，好
1: 不好？那边基本上是不会下雪啦。<笑>除非在很山区，不然基本上他们是不会下雪。这可能是，例如说，可能像台北一样，很几百年或是几十年才会有一次下雪，这样基本上是不会下雪。好
0: 吧，如果不太下雪的啊、哦，因为它还有以
1: 下雪，你干嘛去葡萄牙？下雪你要去就是更雪的地方啊。嗯
0: ，对
1: 对。总之，我就是我觉得葡萄牙是一个很很阳光的地方，我觉得很适合去去夏天去。
0: 好了，首推五到十月
1: 。对，我觉得五到十月是最适合季节，然后。另外就是因为它物价在相对价是便宜的，所以我觉得在葡萄牙让我很觉得很自在的地方，是你不用去斤斤计较说啊，天啊，我要订我要订超市，我要去超市买三明治回来做三明治，然后我这边、哦、也很
0: 轻松啊，对对对,對,對，很轻
1: 松。所以你的你当当你我觉得你的在经济上面，你的预算上面不用到那么拮据的时候，其实你整个人会放松下来，你不用一直计较。葡
0: 萄牙的物价，我当时的感觉是跟台北差不多。
1: 对，我觉得看东西就是你当然还是会有些，例如说吃餐或者什么，还是会比台呃比台北再贵一点，或台湾再贵一点。例如说，他可能吃一个猪排饭可能是8到0欧，对、嗯，他当然是比台湾。可是例如说，你像喝咖啡，嗯、喝咖啡喝那个冰卡就是那种浓缩咖啡，就是甚至可能到 0.6 欧就可以了，然后一个蛋挞一欧，嗯
0: ，所以他其
1: 实很多东西酒也是很便宜，嗯，所以他其实很多东西的确是比台湾便宜，对，太好了。
0: 而且我我在那边的时候，其实发现他有很多的那个、欸，就是他们说是呃 Chinese market， 就是中国的超市，你会觉得很像是呃小北百货那种啊
1: 。对他们就是在一个叫做那个 Martin， 就是啊、呃，他在这中间有点忘记名字，他中间他有一个华人超市，因为他那边虽然当时华人还不是那么多，可是有一个华人超市。然后当你而且当你长途旅行的时候，你可能过两三个礼拜之后，你就开始想念台湾的食物。
0: 对，其实是买得到食材的<咳>。
1: 对，然后我原本其实我刚开始去，我不知道，我都会带泡面，然后我,我的必备就是维力炸酱面。嗯，我一定会长途旅游一带。嗯，然后呢，就是在第二年还第三年的时候，发现呢，那边有卖，而且是台湾，呃，通常都是中国的泡面的。较
0: 对，但是是台湾的维力炸酱面。
1: 对，而且是台湾唯一只有一包，就是台湾品牌就只有维力炸酱面。
0: 哦、oh, ，对，然后就啊，
1: 天哪，这太棒了，这样
0: 。我当时是呃，吹风机坏了，嗯，然后他们那个就是我住 Airbnb， 然后他就跟我讲说，你就去 Chinese Market 买，那边的电器都超级便宜，就一进去里面就是非常非常多的那个、嗯，就直接大陆进来的货，对。可是他就有出那种非常小型旅行用的吹风机什么。嗯就所以，在那边居然买到后来陪伴了我好几年旅行的那种小的吹风机，然后又是国际电压，我就觉得天哪，这也太方便了吧！<笑>你
1: 知道吗？我第一次去的时候呢，我就忘带洗面乳，嗯，然后我要去买洗面乳，嗯，他们都不知道洗面乳是什么，就是
0: 他们要嗎就很奇怪，对
1: ，就是因为我问了很多家，我连药妆店都去问了，然后我就说我要去 face w a t c h 嘛，嗯，然后他们都不知道，他们就说哈，真的。很纳闷， oh. 然后呢，就是还会有有那个我去药妆店，然后去药局，还有那个还有那个店员给我那个那个什么叫卸妆水
0: 啊？ Oh. 对，然
1: 后我就觉得说，哎，奇怪，有什么很简单的东西？可是我觉得他们大部分人很多人都是用肥皂来洗的。我觉得在那边常常会有一些很奇怪。的事情。如果
0: 他们的肥皂就是非常好的那个，就是橄榄油去制作的话、嗯，就是比洗面乳还好啊
1: 。对，有可能。但是我那时候就觉得很好奇，是洗面乳这种东西是我们就是。很生活、很在习以为常的东西，可是你现在去那边问他们说要买洗面乳，现在很多地方都没买不到，就他们说不
0: 定也没有沐浴乳啊，就还是那块肥皂肥皂
1: <笑>洗嘛。
0: <笑>可是真的比较健康，好像也是这样子、啊。对对对对对对,對,對，比较天然，好像这样。那你觉得就是我们先先让大家有心理准备，就是你觉得如果有人想要去葡萄牙，你会建议他玩几天？
1: 我会觉得哦，要是我大概会玩一个月啦。你不行
0: ，你拜托，谁有办法跟你这样
1: 子？<笑>对，但是如果我觉得你可能是你第一次去的话，我会觉得最少、哦、还是能够在七天是比较大概能够稍微对葡萄牙一点认识。那你
0: 七天只够两个地方，一个就是里斯本，一个是博多。对，可是没
1: 了。可是，一般一般通常能够上班族能够请假的天数很难到那么多嘛，而且。就是好了，我觉得最少十天啦
0: 。那十天你会加什么？里斯本跟波多加什么
1: ？我觉得里斯本可以待到四天，嗯，然后呢，波多我觉得三天差不多。但是你可以中间，例如说哦，里斯本的市区我觉得可以三到四天，可是你可以跨一两天到那个辛特拉嘛，嗯，然后就是山中的那个城堡区这样子，这所以就就
0: 往里斯本郊外发展一下,下、嗯，对。
1: 然后奥比杜是可以一个半天一天，然后或者是你要到你要到波多的途中的时候，你可以那个 c o i n Brian 嘛，一个大学城，就是他在他在波多的在南边一点一个大学城，那也可以待个一天这样子，那是一个很棒的地方
0: 。我跟你讲，我那个时候去的时候是待了两个礼拜，啊、然后我们一开始在里斯本待了三四天，然后当然里斯本就很棒、嗯，我觉得它其实是一个保障城市，就是。我觉得他实际走在里面，你觉得感受到的美好，超过广告给你看的。对，有一些地方是广告的很美好、嗯，然后实际去觉得很臭，比如说巴黎，
1: <笑>巴黎超臭。
0: 对呀、啊，又臭、啊。然后你会觉得它的浪漫存在于电影中，然后实际上就是走在那边的时候会觉得很幻灭，幻灭。有、啊、有这样子的地方，但但是我觉得李斯本是倒过来的，就是对影片中拍的，可能你觉得没有那么。夸张的亮点，但是你真正走在里面，你会感觉到很多很多细节、啊，对我就很喜欢。然后后来呢，我们你刚刚说的新特拉，然后 o b 奥 d o s 都有去，然后我们是自驾，嗯，然后一路开开开开到波多
1: ，哦，一位啊，很棒哎，
0: 对，所以我们沿、哦、沿
1: 路风光都欣赏得到，我觉得这样很很漂亮
0: 。对，而且你知道重点什么？我们车上还有一位车神。<笑>车神是什么东西？就是他开开车开得好啊，然后我们就不用开了嘛。哦、oh. <笑>，车神，我跟你讲，有听我 p o c k e t 的朋友都知道我在说谁。
1: OK OK， 就是。
0: Fashion 葡萄吗？他因为哦，知道。我每次跟他出去，我比如说我们飙北极，也是他大概开了九层的路，然后我是在他快要崩溃的时候就开了一层的路，我
1: 觉得旅行途中就是最好旅伴就是开车的旅伴，<笑>就是会开车<笑>。而
0: 且由于每次他都他都他负责开车，不管是我们在在北极在哪里，反正然后在约旦都是他开，然后我都是负责暴露、嗯，因为我非常会看地图，所以都是我在暴露。然后后来我跟其他的朋友跑去那个纳米比亚的时候，嗯、我们要开。开五千公里嘛，然后车上的朋友就大家讲好说，每天的公里数就是除以三，三个人沒有开，啊、然后我就就是分摊的三分之一，一点都没少。然后,後来回来的时候，葡萄牙妈知道我居然在那边开这么多路，她说什么？你开的？她<笑>觉得她被坑了。对，
1: 装傻装的好。
0: <笑>可是葡萄牙，你到底有不自驾
1: ？葡萄牙，呃，我都是因为我当地朋友。
0: 哦，你也是对，所以而且有没有，而且那时候
1: ，而且我也是那时候，他好像不太认国际价。我那时候去，他不认我的国际价，他还要要干嘛干嘛的，所以我就没有办法租。而且因为他们我在欧洲租的话，就是手牌比自牌便宜很多。嗯，因为欧洲人都开手牌嘛，所以自牌的车子少。对，所以所以通常可能就是自牌车要搭驳什么的
0: 。对，对对所以我所
1: 以我后来就是没有特别，而且其实基本上我都是一个人旅行。不像你有伴可以认路什么的，啊、要
0: 刚好找到。那我
1: 就会比较没有安全感，所以我就会找说，哦、例如说，呃，当地朋友有空的时候，或是我就我就是 call 啊，是欧洲的朋友，我就说，哎、欸，我要去亚速群岛玩，要一起来，哈哈，哈，说、啊啊啊啊啊、可以开一次、哦，我就不得暴露这样子，对,對,對,對，所以。我、哦、没有自驾，但是我觉得我们有，我有跟朋友自驾、就是，就是除就是除了到北边之外，我们要去南普嘛。南普就是很自然风光，嗯、很多很多峡湾地形，很多海滩这样子，然后真的非常非常漂亮
0: 。嗯、那你觉得十天会是多少预算
1: ？十天会多少预算哦？我觉得通常这种东西很难讲一个预算，因为常很多这样问我。呃
0: 刷屏不算。机票不算。那
1: 我会觉得说，你就是把，例如说，你可能一天，假设你的一餐你用十十欧元去估，我觉得算已经可以算是吃的很不错，或者你晚上想吃好一点就十五二十欧，你用这样子、就是哦。所以一
0: 天，那早餐用多少欧
1: ？早餐呢？我觉得早餐三三,三欧就差不多了。好，那我就用
0: 十二十三十，一天算三十欧。啊，对不对？就等
1: 于。如果完全不对，哎、呃，我觉得一天三十欧，我觉得可以，诶。是，我觉得可以。那住呢？住的话，
0: 就看 Airbnb
1: 对。对、啊、Airbnb， 可是 Airbnb 其实在葡萄牙还算便宜，所以你可能就是，例如说你一千块就可以。我上次就是我去波多住 Airbnb，、嗯、一千块就可以租到还不错的地方
0: 。好，所以对呃吃一千，这个已经是包很松了，就是晚上可以吃一点大餐的，对不对、嗯？然后住宿又在一千块，所以就是一天台币两千块。对。这样去做可能两
1: 千两千五差不多这样估、嗯，
0: 这个这个大概都还有一点余裕买一点纪念品、啊。对呀、啊、对、啊，对，然后然后再加上就是一天台币两千块的预算，然后再加上你的那个机票。
1: 对，机票然后 s h o p p 自己的外加、哦嗯，当时可能是最便宜，可能两万多就有。那是有，那是欧洲就是大大大打折嘛，机票、就是
0: 。疫情之后我们
1: 不一定。对，疫情之后可能三倍四倍吧。<笑>
0: 不知道，可是可是，可是我觉得疫情如果真的过了，我觉得航空公司也会希望可以赶快捞回来。对，所以我会希望航空公司就是请你们跳楼大减价。他们会听
1: 到这这一则这这一则吗？我我
0: 先到、啊、他们的那个官网口
1: 。对，<笑>所以呃，其实基本上葡萄牙是不会需要太多的预算。所以所以，刚刚你建
0: 议的十天，我觉得以之前的飞机票来说，大概五万以内，你可以稍微就是都看到一就是基对，然后
1: 基本的吃喝，我觉得都没有问题。问题那当然，你就是你要 party 或者怎么样。然后你就是，就是你，如果说像讲，你可能一杯啤酒或是一杯红酒，可能就是一两欧，或是三欧这样的东西。那我觉得就是，就是很好花钱在那边。像对我们来台湾来讲，钱是还蛮好花的。
0: 对，而且我那个时候是我们有五个人一起去的嘛，所以我们还在那边直接就是 Airbnb 包整
1: 层。呃，你们还可以分对，
0: 很爽哎、欸，很爽
1: 。所以其实很多人去的话，他就干脆就不住不住青年旅馆。我
0: 我我推荐 Airbnb， 因为 Airbnb 你会发现他们其实是很有生活品味的，所以那些住宿的点真的是。好漂亮，就是很多很小巧，就是你一走进去就觉得，天啊，怎么那么可爱？就是你忍不住要一直,一直拍，一直拍，一直拍那种，很棒
1: 。而且现在因为后几年快开始慢慢有更多更多的观光客嘛、嗯，所以他们就开始会去更精心的去布置 Airbnb 的房间这样子、
0: 嗯。而且品味特好，我跟你讲，真的一定要住 Airbnb， 我自己这么认为。
1: 对，我觉得那个是还我去过别 Airbnb 啦，我觉得那是还蛮不好体验。那你
0: 要不要？你要不要？我们疫情结束后之后揪一团
1: ？好可以啊。Okay, huh? 可以啊。
0: 我跟你讲，交谈我拿手。
1: <笑><笑>好的，
0: 好，好，好，那我们现在要开始教城市咯。好，我们的城市呢 ？B 坊城市一就是你的
1: 里斯本，对，是我的主场，对，你的主场，对
0: 。哎，里斯本我好喜欢哎
1: 、欸。对，像我刚才、嗯，因为里斯本它其实是叫做七丘之城，它就是 Seven h i l l 然后呢， oh, 它它就是七
0: 个小山丘,、呃、山丘对
1: 组成的城市，所以呢，基本上就是爬上爬下，就是你要一直爬坡跟下坡这样。然后我觉得是还没有，虽然其实有点累，可是你会觉得就是你常常你的视线是很宽阔的，你你可以在这个地区的比较高的地方去看到别、oh. 别的地别的地区的这个风景这样。
0: 对，它有很多高低高低的情况。对，然后我也看到你的照片，常常是你在拍个建筑物，然后它的花砖什么都是正的，然后它下面就会那个路斜的。
1: 对啊，对啊对对对对，而且它其实有时候那个视线的延伸感很够，因为它就是下坡之后就一直穿越、穿越、穿越，然后就可以看到另外一个地方的东西。对，然后哦，讲到呃，讲到山丘，因为在葡萄牙，但是在里斯本还有一个非常流行的东西叫做那个 rooftop bar， 就是顶楼酒吧，因为他们有很多山丘嘛
0: 。我竟然没有去
1: 。对呀、啊，你竟然没有去？它就是很多山丘，它很多就是，例如说很多是常山在商办大楼上面的。对，然后呢？然后我最喜欢的一个地方叫做 Park、
0: 嗯。然
1: 后刚开始的时候是一个路人告诉我的，他就跟我说：“哎、欸，你看你要去那边，那边卖很多很正。<笑>
0: ”哎、oh, 欸，路人怎么对你这么好？对，
1: 然后因为他也是记者，因为我刚才说我要采访什么的、哦。好，然后重点是呢，我去了之后呢，我抓到他的地图，过过过到了、嗯，我就一直找不到这个地方
0: ，因为他在。它在天顶上，它在天
1: 顶对，因为它是顶楼的停车场，在上面做的， wow. 它在就是停车场上面做的那个酒吧、嗯，然后它就是做一个像绿洲感的东西，然后我就觉得这个很棒、很自然，然后你可以看到夕呀，然后看到特如何。然后在在里斯本，在各个地方都有这样的酒吧。
0: 你书里头有没有
1: 写啊？啊，有有有，书里面有写，好可以。<笑>对，所以所以我觉得它是对我来说，那个是一个很放松的地方，又可以看风景。
0: 呃，里斯本有一个很著名的地标，就是一个百年的电梯，对
1: ，奥古斯塔
0: 。哦，那个塔真的很妙诶、欸，它它其实
1: 它其实它的它，我觉得它的它的,工程它的
0: 风格跟那个什么巴黎铁塔其实很很像
1: 。对，因为你知道为什么吗？因为建筑的，没有，他是他是他的老师。
0: 啊，就是他学
1: 那个巴黎铁塔的那个。你看我眼神是不是非常的精准對對對？而且很多那种断铁铸造这样子。它
0: 是断铁铸造，但是却有小的那种花纹，就是你会觉得有蕾丝边的感觉。对对对，对，因为我其实，在巴黎铁塔下面往头就是拍了几百张照片、嗯。我之前去巴黎铁塔，所以巴黎塔远看你会觉得它只是一个硬邦邦铁塔，不是的，它你从底下看它有好多好多蕾丝边小细节，所以那个那个电梯也是这样子，然后。大家这边疯狂排队啊！你有去吗？你有上去吗、
1: 哦？我第一次有去，而且我觉得那时候，我觉得那是里斯本当时里斯本唯一需要排队的景点。哦。对，然后他就是你要排队，然后你要坐电梯，坐一个老电梯，木造的电梯，然后到顶楼，然后顶楼之后你还要再付个忘记几块两三欧吧，那可以往上去他面的观景平台
0: 。那个观景平台真的很不错，就是你看到所有的红屋顶，然后再看到海岸线，線海岸线，
1: 它其实是河
0: ，哦，那是它应河如何
1: 太大了、哦。
0: Oh, 看起来像是海面對，对对对。可是我跟你讲，那个红屋顶哦。你真的会可以让你回想到，就是大航海时代有一些电影或者是卡通，大航海时代当时的屋子也都是红屋顶，我觉得它保留了那个时候的味道。哎
1: ，对，就是它。我觉得里斯本就是美的地方，就是你当当你登上登高望远的时候，你就会看到很多那种民宅，然后很多那种红砖瓦的房子，也是像阿法玛那一区，然后那个风景是很、哦、很舒服、很自在，很棒，很棒的地方然後
0: 。然后那个老电梯我很喜欢，因为它就是一个木头制的高。长老电梯
1: ，对对对，他就是，但他排队就是排太久。我后来的那个，我的粉丝就跟我讲说，排队排很久，所以看时间点了
0: ，排就排啊，台北人怕排隊<笑>不怕排队不怕排
1: 队，對,对对对，我们,都去我們是训
0: 练过的好不好？我们整天在台北排队。<笑>但是你
1: 其你知道吗？它其实有另外一个通道，嗯。它是可以
0: 啊，我知道，对对，上面有一个，然后直接上。可是问题是，我是想要坐那个电梯啊
1: 。哦，好吧，因为
0: 那个电梯本身也很有趣，就是它它的那个按钮什么的都是那种白。它是老电梯，对,对、嗯。然后
1: 还有就是像车长，就一个人在里面操作这样子，对对对对很很,
0: 很妙啊。所以我，我我我愿意啊。而且我那时候就是一直在开直播啊。嗯，对，所以我就说我们现在在排队，我们在排队，我们就一直讲一讲。哎、嗯，那我跟你讲一个，我有发现一件事情：葡萄牙人对于入境别人的影像或或者是不管是照片或者是 video， 他不小心他被拍到变成一个背后领或入境，他们非常大方。嗯，他们就会在你后面一直比耶或干嘛干嘛，就、啊、很很兴奋。然后再來是波多，还有另外一个很好笑的事情，就是因为我们用超广角在拍，就是我们希望可以拍到大面的花砖，然后人在中间、嗯，或者是然后他们在取景的时候，那些人你会觉得他们真的很奇怪。我们都我们那时候就一直有一个词叫做波多 style， 因为他们的人就是会走走走走到这边，发你的拍照，对不对？然后他就跟你距离就这么近，比如说一百公分、嗯，然后他就停了，他想说你在拍吗？那我等你过。可是你。拜托，你到底知不知道啊？就是镜头没有这么窄，<笑>我们又不是在拍大头照，所以他在你离100公分、50公分的这局，他就停在这边了，然后想说等等你拍好，他要过。
1: 嗯、可是他
0: 就是一直入镜的。OK， 就你就没有办法就是理解，而且你说你是人来人往是太多了，所以你好不容易劝走了一个，下一个又在这边，所以永永远都是这样。然后再來是他们不但在那边，因为他要等你过，对不对？所以他会看镜头，所以
1: <笑>看你在拍什么、欸對。但是，对于我喜欢接拍来讲，我觉得还不错哎、欸。这是一个很微妙的那、這个，所
0: 以真的很好笑。所以我那时候就是拍那些东西的时候、嗯，就是总是有一大堆路人在入境，到最后我们就说没关系，就拍，就拍，我们就跟这些莫名其妙路人拍
1: 。因为我觉得其实葡萄牙人对我来讲，因为我在那边认识一些葡萄牙人嘛，然后我觉得他们。其实他，我觉得葡萄牙人的性格，他不像，我觉得他跟台湾人蛮像的。然后他不像，例如说西班牙人是一个，或是意大利人是比较更外放一点的。因为我觉得他其实他们也是。穷过苦过，所以他们很多其实很内敛的、哦。他们是友善，可是他不会像一开始就哎、hey, ，hello my friend，、哦
0: 、没有没有自来嗨，
1: 对，没有自来嗨
0: 。哦，但是其实很。但是如果当他
1: 跟你熟了，当他知道你喜欢这边土地，喜欢那个地方的时候，他就会试出他的他的友善。我
0: 真的喜欢那个土地，我想去那边买，<笑>买一个土地，买一个土地，我很想去那里住，好不好？对啊，那边那
1: 边真的很不错。嗯
0: 、那那除了。百年电梯，你还有推荐里斯本有没有什么必访行程
1: ？里<笑>、哦、斯本啊、哦，我先讲个必做的事情好了，必做的事情就是搭黄色电车嘛，哦、就是经典的二十八路黄色电车。
0: 我跟你讲、啊，你知道我多疯狂吗、啊？就是我把它，我在我在去之前，我把它的每一站停点全部都已经先查好了， okay. 所以我知道它的每一个站是在哪一个位置上。嗯然后再来，他大家都会在起始站等，对不对？可是起始站他一站只让只呃，就是一台电车，他只让座位坐满，不给人上去站。嗯、因为如果我全部这一台车都塞得满满满，那
1: 下面就没有，那他到
0: 第二站都已经上不去人了，对不对？对那问题是，我们大家在那边等那个座位，一台车座位也不多，可能才十五二十。
1: 嗯，二三十個，二十八，但也不多，嗯
0: ，对，不多。那所以就变成大排长龙，那是不是不至少排两三百人呢。嗯，哎、欸，这就是另一个要排队的地方了，两三百人<笑>，对。然后我们就在这边觉得说，那真的太久，真的太久了。结果后来我就心生一计、嗯，我就想说，那我就去第二站等，嗯。所以我你去第二站，你就是可以马上上去，你就站票
1: 、okay、站
0: 就站啊，至少你是在。其实没有
1: 办法在窗边坐、欸，哎，我觉得对我来讲啦，因<笑>为每个人不一样，<笑>对我来讲，我觉得坐电。坐电车就是要贪图在窗边可以拍照的位置。因为窗边你的就是很像坐云霄飞车，就很有
0: 临场感啦、啊。你知道我们还怎样吗？我们还看到一大堆人，就是在那个中间有一些坡的时候，就会有当地的一些年轻人就会顺便扒到。云上、啊。对，我们也去扒了
1: ，有<笑><笑>没有逃票的行为對？对，很
0: local。我跟你讲
1: ，而且重点是那些人很妙，因为呃，在其他地方还好，可是当你进入阿巴马的时候，它很多巷子超级无比在。
0: 对，我跟你讲，然后我就在网络上搜到一张照片，是在那个最窄最窄的巷子，就是那个那个房，你知道那旁边只剩下两边各五。公分就要贴墙了的那种地方，我有我有
1: 拍到那个那个
0: 对，然后我就寻找那个地方、啊、因为因为其实并没有人说那个就在那边，所以我们就一路在做做做做，时候就在那边看说应该是这，然后等到下一站下来的时候，我们就往回跑跑到这地方、嗯，然后我们就在那边一直等，就是为了要拍照，然后我们有几个女生要轮流拍，对不对？拍拍拍，你知道我们轮流这边摆 pose 拍，拍到每一台电车经过这边就缓慢停下来让你拍好了，它才开始走
1: 。OK， 贴心贴心贴心,心，然后
0: 再來是。拍到因为他们就是比如说同一条路线，比如说有三个司机轮流，就是一直一直在循环开嘛。嗯、已经开到那三个司机都认得我们了，因为我们<笑>反复拍个没完、哦，所以他们就是哎绕、欸、一圈回来，你们还在啊？然后再拍一圈回来，哦、你们还在啊？所以我后来我拍到一张是那个连车长都在里面连毕业什么什么，就大家就一起入境的那种，就他停真的停下来跟你摆 pose，、okay. 我就觉得哦这个地方的人真的很可爱，对，對
1: 基本上都还蛮可爱。然后。哦，后来我是有一次，因为反正我在拍照嘛，有一次因为真的太多人了，我想说不行，我一定要拍就是更舒服的画面。哦，我就早上六点起来呵呵，起来搭车
0: ，疯狂哎、欸。对，然
1: 后就那时候就是车上就只有两三个当地人在就是通勤，这样，然后我就觉得哎。欸还蛮自在，对，所以我觉得呃，黄色电车是一定要，虽然是有点拔辣，但是你就是一定要不
0: 行啊，一
1: 定要拍，一
0: 定要
1: 拍，一点都不拔辣，就是要拍，哈哈，这就是必拍就对对、就是，所以我觉得黄色电车要做。然后呢，另外还有呃，其实我最喜欢做的事情，另外一个是在海边呃河边散步，就特如河、哦，因为其实呃里斯本的它的街区其实蛮地窄人稠的。然后，所以我每天不管去什么地方，然后我到傍晚，然后就是太阳下山的时候，我都会先走到那个商业广场，就是河边最大的那个广场，又很宽阔、嗯。然后呢，我就慢慢到河边，沿着那个特鲁河去散步。然后那边你就可以看到人生百态，很多观光客源、人就是躺在那边喝啤酒啊。然后那边有一些路边的酒吧，然后夕阳慢慢下来。然后我就这样走一段，然后我觉得这是一个非常放松的时间
0: 。哇，所以这个就是。在这边住比较常住的,的推荐，必须要有早一个下午
1: 。对，没有是每天傍晚。
0: <笑>可是如果他只去十天
1: ，十天的话，反正我就觉得他
0: 花一个下午。
1: <笑>我觉得就是傍晚的时间是最最漂亮，因为还有夕阳
0: 。哦，对，所以我觉
1: 得，而且它的因为特鲁河其实超级无力。快就快到像你会觉得像是海一样
0: 。我跟你说，我在特鲁河做了什么事？做什么？我直接就是。找到了那个当地有帆船的人哦， oh, 呃，帆船上开夕、oh, wow. 对，所以我们就是从那个海港上去嘛，嗯、mm. ，呃，河港河港，然后上去了之后，他就带我们往外飙飙飙飙飙飙到河海交界处，然后看了夕阳以后再回来，然后我们在方面疯狂的就听音乐跟拍照， mm. 就帆船，然后它它是有船舱的，然后最妙是哦，你知道我我那个东西定的是怎样？就是他傍晚就就开车，哎、呃，开船在我们这样绕一绕，然后看完夕阳以后回到港口，当天晚上我们就可以睡在床上。船上，可是那个船是在靠着港口的。然、oh,
1: OK， 哦、oh, ，所以你有在一名过夜？ Yeah. 对，在睡在船
0: 上， okay. 船上有马桶的船舱。嗯、mm. ，对，我们就睡在船上，可是并不是在海上漂啦，就是。它是在，可是你还是会微微的有那个微微的浪，哦、所以会觉得很像在婴儿床里面的那种感觉。
1: 嗯，因为我觉得从船上，像我是我没有坐过反，没坐反船，也是我是坐渡轮
0: 。那你下次要不要去，去啊、你下次要不要去反船
1: ？我觉得你要，我觉得你必须。我不要提升，我要我的预算
0: 。我<笑>那没有很贵，那没有很对，相
1: 较之下是没有很贵啦、嗯。可是因为我一次去又去了一个月，我必须要这样子稍微再节制一下。那
0: 然后你你你,你坐渡轮是？去,去对
1: 对啊，因为其实对岸还有一个风景，就是它有一个呃那个双手张开的那个耶稣像哦，就、oh. 是看到耶稣像之后，你会看到根本就是跟巴西的耶稣像一样，它就是一个它就是一个就是耶稣像，然后就是双手这样张开，像是那个热内卢那个里约那边，就是
0: 反正就是世界两个长得一样对对对对。然后其
1: 实它也是它也是因为。里斯本的当初的那个书记主教去才去巴西的时候，看到的这个有了灵感，然后就回来就是一 copy 一个，所
0: 以巴西先啊
1: ，其实是巴西先的
0: 。哇、wow ，对
1: ，他就是，哦、而且你不觉得四那个四二五那个红色大桥，嗯，很像什么桥吗？ Uh. 旧金山啊？对啊，就是你这样子看<笑>、就是，就是一个 copycat 的概念啊，因为我第一次去看时候啊，这不就是金门大桥，但是不是
0: ？对，到底怎么回事啊？对，反正就是。不过四二五
1: 大桥的名字也是跟他们的一个革命有关啦，那、這个叫做康乃馨革命有关。所以其实它其实很多东西，其实它也也有很辉煌的过去，然后也经过一些革命啊、战争。所以我觉得里斯本就很多东西是很漂亮的东西，其实还有很多历史在里面。
0: 哦，对，那还有什么？你觉得是必须的？有我跟你讲，有一个很文化的，很文化的
1: ，很文化的
0: 、哦，晚上的哦
1: ，晚上哦，要去听法朵吗？没错
0: ，对
1: ，就是呢，因因为其实我跟大家讲一下，法朵其实就是有点像，例如说
0: 民歌西餐
1: 厅，对，然后它其实有点像台语歌，它的它歌的本，它的歌，但的它是一个民，算是至也像艺术性的民谣，它的比较像是。像台语一样的感觉，他讲讲求的是口气，讲求的是情感。哦、oh. ，对，然后，然后他们有一个词，他们就是他们讲求就是讲关于爱的各种情感，他可能是悲伤的，可能是惆怅的， mm. 可能是一些就是爱慕丢郎啊那种的。哦、oh. ，对，那其实法朵这个东西呢，它其实也有文化文化的背景，它其实是当初里斯本在被摩尔人占据的时候，然后后来阿方索一世他就攻打进来，然后把里斯本呃把那些摩尔人呢从。阿法马这个山头赶到一个叫莫拉尼亚，这、就是另外一个山头去，嗯、他们就有点变像接下球的概念，然后就生活就过得很苦，啊、嗯，进而发展出这样的歌曲
0: 。嗯、哦，就是当时抒发情绪、啊，抒发
1: 情绪，他可能就是说，例如说，可能老公去跑船啊，或是家里不得志，很穷啊，然后生活不得志，就是类似这样的的那种方向，然后慢慢的就开始进化成加了一些非洲的音律，加了一些巴西的那种歌词的情调，这样，然后就
0: 变成他们特殊一种音乐。对
1: 对，然后我觉得他就是。你去葡萄牙，就是呃，主要在里斯本，我觉得去可以非常可以做一个体验
0: 。其实它那个就是一定要定位才有，然后它是晚餐的时候会唱歌，对，所以其实为什么我刚刚说民歌西餐，你就有点是你晚上去订了一餐吃饭嘛，对，那你在吃饭的时候，它就会在餐厅里面有一个角落，其实甚至说不上是舞台，几乎没有舞台，它没有舞台，呃，有几个，比如说呃，大提琴。對跟小提琴，他们就是有呃有一个女
1: 领或是男生，他通常都穿黑色衣服，嗯、因为他们就是像像那个法朵之母，哎、欸，法朵女王叫做艾玛利亚自己。那、嗯、艾玛利亚呢，这还是一个传奇性的人物，她就是在1 9 2几年那时候出生，然后大概在1 9 4 5零年是非常红的。她红的程度，我觉得，我觉得称为她就是法朵界的将会。
0: 哦、oh. ，对，他就是
1: 无人不知，无人不晓。他的歌就是就是世人这样传唱，然后甚至他死掉了的时候呢，就国殇三天，
0: 天哪，就
1: 很厉害。对，然后那总之呢，反正就是去听法斗时候，他大多会穿黑色的衣服。然后他们还有一个特别的，呃，十二弦的那个梨形的吉他，法斗吉他。对，然后通常他们就是小小小班制，然后小小乐团这样。子，然后他们到了大概到十点之后，他们就关灯，然后开始呃，餐厅开始点蜡烛。对。然后就开始唱歌，然后那个穿透力就是好的法朵的那个歌声，它穿透力是很强，而且它刚好搭着暗,暗的嘛，就不会有被一些视觉上的干扰。对、嗯，所以它的穿透力很强。你是你虽然听不懂歌词，可是你会觉得你就去全程起鸡皮疙瘩。对，因为因为他就很感动这样子
0: 。对，所以我，我我我觉得大家一定要去。对，因为他那个真的就是你你反正你就吃了饭，然后再去听，而且那个就是很有文化内涵的一个行程。
1: 对，然后很舒服，然后就是记得要玩，因为其实现在因为很观光的关系，所以现在开始连白天都有发多了，或是其实六七点、啊，因为他就是有些观光客可能就是
0: 是观光客，对对
1: 对。但是我去听过天还没有暗的发多，嗯，是开放式的发多，我就觉得不好听，就是觉得没有那种。味道不对,、哦对，味道不对，因
0: 为他真的是晚上就就点了蜡烛，然后在那边听，然后。位置很很挤，在那个地方位置,位置非常非常挤，然后他们又在一个很挤的几几乎没走到地方，然后又塞了几个人在那边弹唱
1: 。对，因为他们就是有传统的小餐馆，他们甚至称为叫 Fado House， 就是专门、嗯就是像民歌西餐厅，可是小型的、嗯。然后他们可能有几张桌子，然后可能就是他们他通常在外面会写招牌写 Fado House， 或者有一些弹唱的那种图案这样子。对，所以我觉得那个小的反而反而就是越小，它就是会有那种味味道。我觉得是反是是很，这可以
0: 查得到，对对对，对花朵
1: 、那個、对。然后我觉得去里斯本还要做的就是，他可能你也有各处都可以看到很多的大型的涂鸦壁画。那、嗯、我觉得这是在，因为我刚出去葡萄牙的时候，我就其实我是为了他的老灵魂去的，为了花砖，为了很那种笨的那种，就是很破旧房子。可是我去的时候发现，其实他们很多艺术的形式出来，很多大型的街头壁画，然后又有两个是。很文化的可以看的一个叫做 Hills， 它就它的壁画跟其他它的涂鸦跟很多人不一样的是，它不是用喷漆的，嗯，而是它是把那个墙面去凿
0: 、嗯，去凿然后
1: 去腐蚀，用这样去做画
0: ，把它当成一个大型雕塑。
1: 对，就它是凿那个墙面，然后去腐蚀，然后去摆，就像摆画的概念，然后去做成可能人像啊，或是头像这样子。Wow. 对，然后第二个是叫做那个博达罗二世，然后它的特色呢，它是比较是立体的，它是用很多回收的东西，就是说破轮胎啊、破了废弃的什么窗、呃车门什么的各种废弃物去做雕塑，然后去做墙面雕塑，然后去做成一个各种图案、图案、啊，对对对，拼贴上去的。Oh. 对，这个如果有去过呃葡萄牙这边，或去过里斯本的人，应该都有看过这样的东西，那是最特别特别的。我
0: 觉得他们可能没有注意到，就是。嗯这两个是大家应该要流行的
1: 。嗯，我觉得他因为他的风格很特别，然后而且他就是他是很反思可能现代的，就是说唯物主义或是过度消费这样，其实他是有些意涵在。所以我觉得这东西是还蛮蛮特别。我觉得在在里斯本，尤其是呃很多这样的东西
0: 。我觉得里斯本的一些，比如说设计或者是呃很文青的一些东西的店，什么超多哎、欸嗯
1: 。对，那哦，讲到这个东西，那我要讲就是结合了文青设计跟结合了呃葡萄牙本地跟一个伴手礼的概念一个店，嗯、叫做 Avida Portuguesa。嗯，它就是一个非常大的生活杂货的玄物店。然后它原本呢，就是。他原本的玄物呢，就是他原本的创办人，他也是一个记者。嗯，嗯然后他在采访了一些老店家、老品牌的时候，就发现因为随着时代的改变，然后就是这些老品牌或老老东西开始凋零，开始开始可能就是停产或怎么样，他就觉得很可惜，他就开始去去收集，收集完就变成玄物，玄完他自己开一个玄物店，嗯
0: ，然后去
1: 做这样的东西
0: 。所以就是他把。葡萄牙有文化的一些东西，全部都搜罗在一起。对
1: ，而且它就而且是呃，很生活用品都有，可能有比如说鱼罐头啊，有地板清洁剂啊，有有书啊，有织品啊，就各式各样都有。然后开着非常大，非常非常漂亮，有设计感。这种东西我觉得它价钱是非常合理的，它就是。它不会到，就是说很多设计店其实是很贵，的，它就是不会的
0: 。我觉得葡萄牙就是你以为它是一个文化形成，其实它是一个 shopping 形成。<笑>对，它
1: 就是 shopping 也是很爽，而且它就是你可以买到就是 made in Portugal， 但是它不是那种很很拔辣的那种，就是很纪念品店的东西。
0: 对我，我其实，在那边觉得好好逛哦。
1: 对，所以我就扛了很多，又扛了很多橄榄油啊，葡萄牙橄榄油，<笑>或是葡萄牙的磁盘啊，就是有各种的东西。然后我就反正我就每次去都会扛一些回来，这样。那
0: 你一定有扛那个啊，葡萄牙特色的罐头，
1: 鱼罐头一定要扛
0: ，在这对。这这个这个看
1: ，这个是最最漂亮的，还有包装这长得很可
0: 爱。其实它也它它一般的就已经非常可爱了。对，但是它还有专门纪念品店的那种
1: 。对，它就是有葡萄牙的、呃、鱼罐头专门店。
0: 对
1: ，然后呢，它就各式五花八门。因为其实、呃、葡萄牙的时候，在因为它那个地理位置的关系，它这方面它的渔产非常丰盛，那、呃、再来的话，它因为在二次大战的时候呢，它就是。需要很多这种像罐头可以就是常备储备的东西嘛，所以它的鱼罐头的产业非常非常盛行。所以每个渔港其实它有它有自己的品牌，对不同的风格，有的它有专门是捕海钓，就是自然生态什么海钓的这样子。然后就是葡萄牙，就是有不同的、呃、鱼罐头店，然后它有各式各样，就是琳琅满目这样子，像花砖店一样，就是。很大，就是你看像花砖一样的感觉。
0: 对，真的很多很多，而且它就是有不同的设计，它的设计其实都很好看。然后那时候真的超想嘛，对，就是搬个搬一个货柜回来。
1: 然后那时候我，你,你人家批货，我什么都想这样，对我什么
0: 都想。对，然
1: 后那时候我第一次去的时候呢，因为就是很容易陷入选择障碍。对对，然后呢，我就会那时候我觉得我突然我的小撇步就会我就会跑去找一个看起来就是感觉上可能跟我品味差不多，跟我喜就是。年纪又怎么样又差不多，或是各个年轻一点，我就问他说：“哎、欸，那你有没有推荐什么？或是我我会先问说你们这边最热卖的是哪几款？”他就跟我推荐完之后，那我就说：“那你自己最喜欢什么？最推荐什么？”然后呢，就是有一个店员很好笑，他就是推荐完之后，他就偷偷跟我，因为因为他可能有，例如说有油制的、有番茄的、有辣味的，对对对，然后有什么呃橄榄油的啦，有呃水煮的，然后那时候店员就跟我偷偷讲说：“水煮的不要买，因为水煮的很难吃。<笑>”他可能是更适合做别的料理，他不适合直接这样吃或直接配面包吃。对
0: ，我那个时候就是有一天不知道在吃泡面还是什么的，也是直接开罐头配。我跟你讲，在那边就是对啊，你讲不要说买了以后带回台湾才打开，你就是在后悔。你在那边就是要马上就开始一直吃一吃吃，你才知道说，那你回来台湾要要搬哪些？<笑>
1: 对，或者是现在很多像呃，我之后去在有一个是鱼罐头的餐小酒馆，嗯，他们专门就是他的 menu 是各式各样的鱼罐头，你可以选一个鱼罐头，他可能会配面包。啊，就配啤酒或是茶或是酒，各种饮料这样子，它是一个像是一个有点像 tapas 的概念，又
0: 像下酒菜，又像点心，又像下午茶，反正就是看怎么搭
1: 。对,对，然后现在呃，慢慢的越来越观光,光之后，开始衍生各种的主题式的鱼罐头店，例如说有一个鱼罐头店呢，它是用呃年份。就大家可以找到自己生日的年份，就、啊、是一个噱头
0: 。对，它的噱头很,很观光客的店，可是真的很
1: 吸花了，真的会
0: 被吸进去。<笑><笑>就是你明明就知道说这就是在骗观光客的吧？
1: 对，是还是就還是还会看说，哎、欸，我生日的年份的鱼罐头长什么样子？对
0: ，對忍不住的，真的是忍不住会跑进去看。就是它罐鱼罐头就是一个一个超大特色。还有还有那个里斯本，还有一个我那个时候真的好爱，然后我还去了不止一次，就是它的百年葡式蛋挞店。
1: 对，老店是在贝伦区，嗯嗯
0: 嗯嗯，然后我就是去那间老店
1: 呢，因为贝伦区它的典故呢，就是贝伦区旁边一个就是一个大的修道院，那种万影熊熊，它的名字，对对对对对,对很大很大，它是一个世界遗产对，它的典故就是呢，之前呢，就是那时候在有那个宗教的禁令，所以呢，就是那些修道院里面的修士呢，就就不能做事情啊，不能怎么样，然后他们就把那个那个做我们的秘方。就卖给了他旁边的那个炼油厂、甘蔗油厂的一个老板。嗯，哦、啊，所以他的创始定是在那个修道院的旁边。的旁
0: 边，对对。
1: 然后他的命，他的听说好像就是一天可以卖出四万颗蛋,蛋。我跟你
0: 讲，超夸张！而且他其实那个店面看起来不大，然后。也是要排队，你还说只有电梯要排队？我告诉你，很多地方都是要排队的
1: 。没有，我跟你讲那时候呢，我就非常聪明，因为我就问在地人，嗯，在地人就跟我一讲那个桥片，因为它的入口它其实有左右两边，对，右边是排队区，通常是外带的
0: 。对，其实我跟你讲，你要认真看它门口，其实有写，他就说他们里面有五个区域都有座位，而且可能有五百个座位，就它的座位超级多、嗯，所以呢，不要傻傻的门口排，你就是要进去。然后我们就往里面走，就发现。哇靠！里面那个几百个座位有空的，就是可能空的座位就有两百个。
1: 对啊，你就从旁边的小小入口你,你就你,你就
0: 钻进去对了，你就是不要管排队的人
1: 對。对，然后我那时候呢，就是一进去之后呢，反正反正我觉得，如果你想外带，你就先不管；如果外带人很多，你就是排去内用，然后内用吃两颗，之后在外带。对，然后那时候我还就是厚脸皮的去跟人家并桌，人、啊、家说哎、欸、可不可以跟我跟你们并桌这样，啊对方也哎、欸、无所谓。我跟
0: 你说那个葡式蛋挞吼、哦，就是他他其实个头不大，就是是小小的，所以我们当时一问那个 waiter， 他就说一个人至少要两颗啊，因为他觉得一个人只吃一颗，你绝对会再叫一遍的啦。对啊，对，所以一定要听 waiter 的话。
1: 我起跳都是我起跳都是。<笑>超
0: 好做，跟你讲真的超好吃。可是其实其实我,我吃完那个时候我有一个感觉就是。我觉得肯德基的葡式蛋挞其实还原的差不多、欸，哎，就是我觉得肯德基的、嗯。葡式蛋挞并没有太让人失望，所以你去到那边，你会发现说，哎，比肯德基好一些些，但是肯德基的也不差。对
1: ，我觉得味道算是相近的，因为我觉得就是所谓的葡式蛋挞跟台式蛋挞的差别，就是葡式蛋挞的东西呢，它其实它的外皮，它的饼皮是有点像
0: 可颂那种，对，有点像可
1: 颂，像千层派相是一样，这样一片一片。的。对，尤其是呃蛋挞的始祖店更是这样子。然后理想的蛋挞呢，那卡斯达酱要要要烤的有点焦黄感，有点焦焦的味。道。焦焦对，小
0: 区块都要焦黑感。对，對
1: 然后好的蛋塔其实它冷掉之后呢，还是很好吃
0: 。我跟你讲，就是真的很好吃。我现在讲到这么好，去吃啊。<笑>对，那我住在贝伦区，每天吃贝
1: 伦区哦。其实，在市区有一间蛋塔店，然后它叫哎、欸，它叫做它有点是在那个 c h i a d l 地区，我有点叫忘记叫它名字。是另一家，另一家，可是它是新开店，可是它蛋塔的好吃程度呢，可以直逼。贝伦区的，叫做 Marca m a r i 就是大概是这样的念。对，它是在巴西呃巴西人咖啡馆就是一个很著名咖啡馆的旁边附近有一间店。通常就是你配一颗蛋挞就是一欧元，嗯，后你可能配一杯冰卡浓做咖啡可能一欧左右。啊，就是这样子，就是一个很完美的、
0: 好美好、哦、葡适
1: 的一个下午茶的基本款这样子
0: 。我现在好想吃哦。对
1: 哦，葡萄蛋，<笑>因为葡萄蛋塔，他们甚至他们有一个名叫做“修道院甜点”的一个概念、嗯。他们就是因为呢，当初很多修士、修女呢，他们为了將那个衣服，把领子將弄了甜、嗯，他们去取那些蛋白去將那些领子、啊，然后呢，他们就把蛋黄拿去做甜点，所以有各种的所谓的“修道院甜点”这样子，所以。葡萄牙呢，就是一个非常喜欢吃咸又喜欢吃甜的地方，很多的甜点店，哦，
0: 吃，而且葡萄牙的甜点是好吃的，是合我们口味的。
1: 对，它当然也是有很多很甜的。可是我觉得，就是不管怎么样，你去那边，就是你除了吃甜点之后，你就要配咖啡哦。Oh, 想要咖啡，所谓的 “bic” b i c k 是他们的浓缩咖啡、嗯、特有的名字。对
0: ，那喝起来跟 Espresso。
1: 我觉得差不多、就是，但是因为他们有一个名字，就是当初我讲的那个巴西人咖啡馆是一个老字号的嘛。当初他们进了巴西的咖啡豆的时候呢，发现太苦了，嗯、所以呢，他们就会在招牌上面写说加点糖喝
0: ，对，
1: 就请加点糖，类似这样的意思。然后他取其至少就是 B I C K， 就是说 B 卡。
0: 就是要加点糖的意思啦。对哦，因为因为我跟你讲，其实真正在意大利也是哎、欸，就是 espresso， 其实一杯超浓缩出来，他们会直接小茶匙嘛，那个糖就直接加一个尖尖的小茶匙倒进去、嗯。可是你要想哦 ，espresso 其实只有九十 m 是一个很小杯的东西，然就加一大糖匙，然后你知道要怎么喝吗？就是稍微晃它一下，然后其实你你想也知道根本都还没溶解，对不对？这个时候你就要一干而尽，对,
1: 吧对，你把
0: 它干了，然后它底下就有一大堆就是湿湿的糖都还黏在家、啊，就让它在那，就是这么喝，我、嗯、们道内行就这么喝
1: 。而且呢，葡萄人喝咖啡呢，跟台湾人喝的手摇饮一样。规矩很多，因为他们咖啡有分，<笑>例如说，因为台湾有是什么半糖、三三分糖、少甜，什么半少冰什么的。那在葡萄牙喝咖啡呢是有分，例如说，他要是呃第一次萃取的、嗯，然后第二次萃取的，然后呢奶多一点，然后奶少一点，奶三分奶。其实他们真的有一个 menu， 我看过，因为我朋友带我去，
0: 还可以这样
1: 。有 menu 就有各，而且每个都是有不同的单字。对，所以他们可能是有二十二十个这样让你选，所以很容易陷入选择障碍。所以台湾人最常去的，就是说，呃，可能去吃比卡浓缩咖啡之外，那、这个叫咖捞，咖、呃、捞就是所谓的咖啡牛奶。嗯，它而且它不是用玻璃，它不是用咖啡杯,杯装，它是用呃玻璃瓶，就是透明的玻璃杯装，就是比较像是咖啡牛奶概就是台湾人就是如果你不知道该怎么点的话，因为根本就看不懂嘛。
0: 可是我跟你讲，其实没，其实没有关系，你就还是一样跟他说 cappuccino 或 latte 或 espresso， 你就照讲，他还是会给。刚开始
1: 的时候，你可能比较委屈。刚开始的时候，我去讲 latte 的时候，都没人知道
0: ，甚至
1: 就有人，就是我去讲说我要 latte， 他就拿了一杯 b i c a 拿了一杯牛奶给我
0: 。哦、oh,。对。但是我觉得后来可能越来越多人观光客
1: 之后，他们就会知道，对，因为他们说法不是不是这样子
0: 。对。可是我去呃比较观光的店他們，他买这些东西，因为。可能太多观光客如此骚扰他们。<笑>对啊，<笑>对,对
1: 哦，而且其实葡萄牙人的英文还不错。我刚开始去的时候有点害，有点担心说，因为会不会可能西班牙人英文比较好？我葡萄牙人就是可能因为比较不是那么热门的地方或什么的。嗯、但其实我觉得葡萄牙人在你在葡萄牙其实用基本的呃英文沟通是没有问题的，而且除非是像你跟很很年纪很大的人，不然跟一般店员或是一般人年轻人沟通是，我觉得甚至会比西班牙人更。更好一点，我
0: 觉得没什么问题啦，因为因为呃，反正现在我们大家就是只要买买到了 SIM 卡之后，啊、对，<笑>你就直接 Google Translate Google 就可以帮助你了对对对对
1: 对对对。对，我觉得这个应
0: 该是没问题。可是美食还有很多很厉害的
1: 。美食呢，其实我的首选呢就是海鲜炖饭。嗯，对，因为海鲜炖饭呢，大家可能比较多人吃的可能是呃那个西班牙的 p a e 那种的，
0: 对，就是西班牙的锅的，对对对
1: ，惯吃的那种。对，对可是呢。呃，葡萄牙的海鲜炖饭，对我称之为哈维，就是海产米，就是海产粥的概念。它是像正像粥一样，然后它可能是用是是它用番茄酱，然后用很多香料，嗯、啊，然后跟跟很多甲壳类虾蟹啊，嗯，然后跟生米下去煮，然后加一些可能大蒜，然后一些呃，还有可能会加一些白酒，嗯，去煮，然后煮成像一个很粥的概念。然后呢，当你就是你台湾人，你在国外旅游久之后呢，你就会觉得想要就是会有思乡的吃的东西，而且是对,对。然后你当当你吃到海鲜炖饭的，突然
0: 觉得回到台南，对
1: 你就会觉得<笑>哦天哪，就是暖心又暖胃。而有很多而且很多欧洲国家的东西，连晚餐都是冷的嘛，都是冷的，嗯，或者他们的汤也是冷，很
0: 多冷盘。对、嗯，
1: 所以海鲜炖饭就是我觉得它是一个非常符合台湾人口味，然后又非常 rich 的东西，然后。滋味非常浓厚的东西，所以我觉得那个是我的最大的首选
0: 。那各家都有吗
1: ？基本上都有。它
0: 应该算是一个很多餐厅都对，可是可能每
1: 家做的东做法不一样。那有些除了是海鲜炖，有些又专门推出呃，里面都是放放章鱼的啦、啊，或是放什么的都不一样。可是基本上海鲜炖饭就是就差不多不。不过像是在葡萄牙，它的分量都还蛮大的，它可能一锅的分量就是两到三人。嗯，但是我通常都自己刻掉一锅，因为就是。
0: <笑>太享太享受，对对对对对,对、哦，对。然后
1: 另外一个要吃的就是鳕鱼，鳕鱼，对，因为葡萄牙是呃全世界最大的鳕鱼消费国。那他们当初呢，就是渔民去北海，就是呃纽芬兰那边捕鱼的时候，回来之后，就是那为路很长嘛，对，对，他们就会把鳕鱼去盐，用盐去腌，嗯，呃，如果你去超市，你会看到很多一片一片那种非常厚的这样子，呃，白色的那种就是鳕鱼排。你回去之后，如果你自己到里，你其实你要去泡水，泡了两天。哈，把盐分洗掉，
0: 这也太麻烦了吧？对，如
1: 果你是在自己做啦，<咳>对，然后呢，当然你去餐厅下就不用这样子。然后其实葡萄牙人他们很自豪的，就是说他们有呃一千零一种料理鳕鱼的方式。哈<笑>哈好
0: 好好好好。
1: 对，然后呃就是除了一般就是说探烤或怎么样，他们有一个就是很流行，其实在澳门也就是叫马介修。那马介修就是。啊呃、嗯，把鳕鱼肉捣成泥，捣成泥之后呢，就是它会裹呃马铃薯，混马铃薯泥，然后或做或一些香料，然后在外面再裹蛋汁，嗯，然后拿去炸，就它一球一球的这样、哦，对，然后可能配餐，或是甚至说有些比较呃流行的，它是会配白酒，它就是一个例架，然后配一个白一杯白酒这样子。
0: 我应该有吃过这个，我应该有吃过。对，对
1: 所以鳕鱼跟海鲜炖饭，然后他们其实他们有猪排饭，他们有猪排包，哎、嗯，猪排包跟猪排饭。然后，但是我觉得台湾的其实比较好吃，因为台湾的会比较湿润，比较没那么干嘛，比较 juicy 一点的对对、嗯。对，那葡萄还是有好吃的，可是我觉得相较之下，台湾的排骨饭。比较大胜这样子
0: ，对对对对。那你还有讲到一个很特别的，叫葡式烧酒螺，什么东西<咳>？
1: 就是呢，在葡萄牙，他们在夏天他们会吃一个东西，就是我第一次看到的时候，就是呃，大家是中午休息时间，然后大家就有两个上班族，然后他们叫那个旁边餐馆的东西，他們就坐在公园里面，就端来端上来一盘，就是类似像就是瓜牛，但人家不是大瓜牛，它是小小颗小小颗的。
0: 就跟烧酒有差不多大小
1: 的，比它再小一点，差不多再小一点，一整盘。然后他们就是很时髦，的，两个穿着西装这样子，然后就一边喝啤酒一边嗑那个烧酒,
0: 酒菜。那它味道呢？
1: 后来呢，我就是我有跟当地人去小餐馆吃，嗯，然后我一开始看了就是也恶心，因为你可以看到的小触角在上面，然后呢，我觉得有点抗拒。<笑>但我想说，算了，我的鸭仔蛋都吃过的人，越南的鸭仔蛋都吃过的人、嗯，我怎么可以这样子？对、嗯，我就试了、嗯，就一试呢，就超级刷脆
0: 啊！那我们你它跟烧酒螺味道到底差在哪嘛？
1: 就是在台湾烧酒螺是有很多，就如说用酱油，有很多新香料去做的嘛。嗯、啊。可是呢，呃，葡萄牙的葡式烧酒螺呢、嗯，就是它是用比较奥勒冈叶，然后用洋葱，然后用大蒜去煮的，所以它是很清爽的。哦。对，它颜色也不一样，它是很清爽的。但你就可以看到一盘这样子端上来，可能就是。一百一百只，我知
0: 道。比如说清炒蛤蜊的那种口味，但是它做就是炒的是小螺，
1: 对。但它是很，它是没有辣味，它就是很清爽的感觉。所以你配酒，其实我觉得也配啤酒还蛮舒服的。但是他们夏天就是都都会都会，可能很多小酒馆都会有的东西
0: 啊，不能错过，
1: 不能错过。就夏天去的话，可以点一盘来来试试看，这还蛮特别的。
0: 里斯本真的太多好玩的了
1: 。对，里斯本就是有各区有不一样的好,好吃、不一样的特色。對度
0: 假散
1: 漫，然后它又可以靠海，然后但是有山丘，然后你景观你可以到，就是往上爬一点就看到很宽阔的景观
0: ，又好拍
1: ，又海拍，然后又好买，又好吃
0: 。哇、哦。一不小心，我们居然可以讲里斯本讲了一个小时，哎，太夸张了！因为里斯本真的就是这么好玩呐、啊。然后细腿男每一次去都是去里斯本，花最多时间。那接下来呢？其实我们这次聊天真的很长，就是聊到我们两个口干舌燥，然后那个喉咙都觉得肿了。那但是后面的部分呢，我就剪到下一集。所以下一集我们会聊什么呢？就是葡萄牙除了里斯本之外有多少好玩的地方，而且还有我个人最爱的城市。所以不要错过下一集哦！如果你对今天聊天的内容有什么想法，或者是有什么想跟我说的话，记得到唐宏安的粉丝专业或者是单身女子旅行的 FB 社团里面，你可以找到我，而且留言给我或私讯我，都是我亲自回复哦。也欢迎你们在 Apple Podcast 下面给我五星评价，好吗 ？OK， 敬请期待下一集。我是洪安，拜拜。